0: episodio de nuestro podcast entre madre e hija estamos de nuevo acá eh, pues súper felices súper contentas de ya llevar eh, cuatro episodios ya es bastante muchas gracias a todas las personas siempre lo digo al, al principio de iniciar el podcast gracias por haber visto nuestros episodios si aún no se han suscrito suscríbanse y si quieren activar la campanita también actívenla para que les avisen en sus teléfonos que ya subimos un nuevo episodio la verdad que estamos muy contentas de poder empezar también como esta nueva fase eh, de tener invitadas verdad que creo que era una parte fundamental que teníamos dentro del podcast ya lo habíamos pues previsto, porque es importante que gente que es experta en algunos temas, ¿verdad? Venga y puedan hablar, que son temas de interés, interés común, ¿verdad? Y este creo que es un tema, eh, lo hablaba atrás de, de empezar a grabar, de que es un tema que es bien importante y que no se ha hablado mucho, ¿verdad? Y okay. que es algo eh, del que vivimos en nuestros días y en nuestras vidas, nosotras como mujeres, y pues vamos a, a empezar, tenemos a una invitada por acá, pero antes de eso le voy a dejar la palabra a mi mamá.
1: Muy buen día, o tardes, noches, a todas y a todos, de verdad, otra vez acá con ustedes en nuestro cuarto episodio, con una invitada súper, súper especial, de verdad, este tema que vamos a abordar, eh, pues nos ponen que pensar, eh, aún a mujeres adultas ¿verdad? y que nos falta tener ese acceso a la información de eso se trata el episodio en el marco de la campaña de Informando a las Mujeres, Transformando Vidas del Centro Carter, nos estamos sumando a esta campaña, con el fin de dar información a mujeres, especialmente a mujeres jóvenes, y el día de hoy, pues, tocaremos otro tema para poder brindar esa información desde una especialista, desde una conocedora del tema como tal. Así que, bienvenidas nuevamente y bienvenidos. Bueno, entonces le voy a dar la
0: bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella se llama Andrea Reyes y les voy a dar una mini biografía, ¿verdad? <risas> es licenciada en Relaciones Internacionales, estudiante de Derecho, directora ejecutiva de Period Guatemala, experiencia en temas de derechos humanos, sociedad civil, gobierno abierto y cooperación. Y está muy comprometida con cerrar brecha y abrir camino por más derechos para las mujeres. Así que bienvenida,
2: Andrea. Hola, pues muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de poder acompañarles y sobre todo que eh, ustedes tengan el interés de poder darle esta información a las mujeres, ¿verdad? En el marco también de eh, una iniciativa que se acaba de presentar, eh, como les decía, fuera de cámaras, ¿verdad? Es un tema que se da a mucha discusión, a mucho debate, pero cuando uno realmente lo analiza y lo entiende desde otro ángulo, desde otras perspectivas, eh, empezás a saber que realmente tiene una importancia desde la salud integral, desde los derechos humanos y desde el ojo público y político. Sí. Y precisamente, si recuerdan nuestro episodio anterior, también tiene que ver con
1: esos derechos con los derechos sexuales y reproductivos, está muy amarrado a la temática que vamos a abordar el día de hoy y se trata de una iniciativa de ley, ¿verdad?, que dispone a aprobar la ley para el fomento de la salud menstrual digna en Guatemala. Se preguntarán, como me lo hice yo, ¿y la menstruación que tiene que ver en esto? Pues ahora nos vamos a enterar y qué más que por boca de Andrea que ha estado en el centro de esta iniciativa de ley.
0: Sí, la verdad es que... Eh... Es un tema bastante interesante. Sí. Yo me recuerdo que vi la publicación de la diputada Andrea Villagrán, que sí. es una de las diputadas que preside pues, esta iniciativa de ley. Y cuando uh -huh. yo la dije, no, la, la iniciativa de ley es bastante uh -huh. interesante y es bastante importante que lo podamos hacer, porque como bien hablábamos antes, eh, es un tema eh, tabú todavía para algunas personas. De hecho, para muchas mujeres también sí. es tabú, sí. ¿verdad? A pesar de que es algo natural y es parte sí. de nuestro proceso de, en nuestra vida, es importante que, que lo empecemos a platicar. Vamos a ver como un poquito de introducción sí. de cómo fue que eh, inició la, la iniciativa de ley. Ya Andrea nos va a explicar un poquito más, pero esta iniciativa de ley, pues como lo decía la diputada Andrea Villagrán, eh, lo, lo presentó el 1 de marzo de este año, del 2022, y pues eh, ya, ya, lo, ya lo conocieron, ¿verdad? Se, se paró ahí enfrente del, del, del pedestal y de todo donde presentan estas iniciativas de leyes en el Congreso para dar a conocer la importancia de esta iniciativa de ley, pero ahora sí le dejo la palabra a Andrea para que nos pueda comentar eh, cómo fue eh, el, el nacimiento o el inicio de, de poder implementar esta iniciativa.
2: Bueno, ha sido un camino bastante eh, duro, diría, pero eh, pues igual muy interesante, ¿verdad? Y pues para empezar tal vez a contarles un poco, Period eh, Guatemala, que es eh, la la organización a la que yo pertenezco y la que pues, presido desde hace casi tres años eh, no es una organización que yo me he inventado eh, es algo curioso porque yo hace, eh, en mi último año de colegio hace uh, claro, <risa> en el 2012 eh, pues me fui intercambio a Estados Unidos a okay. una escuela en Oregon uh -huh. y pues eh, tuve la oportunidad de conocer a una chica que se llama Nadia Okamoto uh -huh. esta chica pues... Eh, Compartíamos en clases y todo y pues después mantuvimos el contacto y ella eh, tuvo una situación personal familiar eh, muy fuerte en Estados Unidos que hizo que su familia tuviera que ir a vivir un par de meses a algunos albergues, ¿verdad? Okay. Eh, mm -hmm. Ella en su experiencia empieza a contar que pues obviamente el cambio drástico de vida que tuvo, ¿verdad? O sea, desde un, una posición de privilegio, eh, pues de que nunca le faltó, por ejemplo, un plato de comida, un baño, eh, no sé, el acceso a salud, eh, pasó a tener una vida en estos albergues, ¿verdad? Y eh, ella empezó a preguntarle a la gente que vivía en situación de calle qué era lo más difícil de estar en esta situación de calle, ¿verdad? Obviamente uno puede pensar en 10.000 mil cosas que, que son pues, impactantes en la vida de una persona que vive en este tipo de situación, pero lo que más le llamó la atención a ella era de que las mujeres en específico le decían que el momento más duro de vivir en situación de calle era el momento cuando ellas menstruaban. Y ustedes terrible, dirán, bueno, ¿sí? a mí tal vez nunca me ha faltado una toalla, un tampón, una copa menstrual, nunca me ha faltado, por ejemplo, eh, el conocimiento del tema, nunca me ha faltado, por ejemplo, si tengo cólicos, una pastilla, pastilla ¿verdad? Un Para té, el dolor, sí. un té, ajá, quedar, poder quedarme en la comodidad de mi casa, en mi cama mientras se me pasa el dolor, ¿verdad? Claro, sí. eh, pero muchas mujeres no tienen este, esta, esta capacidad ni económica, ni esta capacidad o este privilegio de poder hacer todo esto. Entonces ella empezó a pensar en función de esto, ¿verdad? Y eh, pues em empezó este, este proyecto que se llamaba Chemions of Health, que básicamente era recaudar toallas sanitarias en centros escolares y repartirlos a personas en situación de calle. Poco a poco okay, pues esto sí. fue evolucionando y creó Period Period Movement y eh, pues ya empezó a crear estos pilares de educación, de servicio, de activismo eh, y fue creciendo no solo en Estados Unidos, en diferentes pues estados, sino también empezó a, a internacional, internacionalizarse, ¿verdad? Okay. Entonces empezaron a abrir capítulos en la India, en África... En América, eh, y debo decir que en Centroamérica nosotros somos el capítulo pionero y somos, ah, bueno, éramos el único hasta hace unos meses, en Costa Rica ya pues se abrió, okay. tenemos el plan de abrir en El Salvador y en Honduras en estos meses, pero eh, regresando a la conversación, eh, yo pues le hablé y le dije, mira Nadia, yo, esta es una necesidad latente en mi país, ¿verdad? O sea, sí. primero en el colegio a mí lo que me enseñaron fue que iba a sangrar una vez al mes y yeah, que yeah. era de mi sistema reproductor femenino y órale, ¿verdad? Sí, claro. pero, eh, sí, o sea eh, como yo les decía a las chicas de period es un camino de aprendizaje pero de desaprendizaje también, sí. ¿verdad? o sea la educación que hemos tenido en base al tema es en base a miedo a asco a vergüenza sí. a pudor sí. ¿verdad? y esto luego se refleja en prácticas culturales sociales que nos afectan diariamente entonces, bueno eh, hablando de todo esto, de la experiencia que teníamos de trabajar en Period por año y medio En comunidades, en colegios, en universidades, entre otros lugares eh, En centros carcelarios, que también les voy a contar, la situación es muy dura eh, Llevamos la propuesta de la Comisión de la Mujer a principio de año Les comentamos pues, todo, todo este tema eh, Cómo se había creado Period, los pilares que teníamos El trabajo que habíamos hecho ya en, en Guatemala y les pareció muy importante y sobre todo algunos datos que les dimos les pareció tan impactante que la idea fue empezar a crear mesas de diálogo interinstitucionales para empezar a implementar proyectos de educación menstrual y acceso a productos de gestión menstrual y pues de la nada, bueno no de la nada, eh, surgió la propuesta eh, y también en base a otras iniciativas o a otras leyes que ya existen en nuestra región y en el mundo, eh, de que en Guatemala también se pudiera presentar una iniciativa de ley que rigiera, ¿verdad?, este, este tipo de, de situaciones. Entonces, uh -huh. eh, así fue como empezó a surgir. Los diputados y las diputadas que integran la comisión siempre fueron muy abiertos a entender y a atender esta necesidad. Y pues hasta este año logramos presentar la iniciativa de ley para que podamos empezar a implementarlo en Guatemala.
1: ¿En qué consiste eh, los puntos centrales, digamos, de esta iniciativa
2: ley, ¿en qué consiste? Bueno, eh, la verdad es que es una iniciativa bastante sencilla, ¿verdad? Tratamos uh -huh. de que se abordaran los temas eh, focales o más importantes para empezar a abordar la temática. Eh, como paréntesis, debo decir uh -huh. que creo que el, el nombre de la iniciativa de ley... Causó mucho debate y mucha discusión, claro. ¿verdad? Porque la gente empezaba a decir, ¿qué significa menstruación digna? Ay, sí. ya quieren que sea también, no sé, gente que decía eh, Orina digna, o gente que empezaba sí. a decir, Yo quiero que me financien eh, la Viagra. Sí. Y uno sí. se quedaba, Dios mío, ¿qué está diciendo esta gente? Claro. Pero. Era, eh, de era de esperarse. Sí, en o sea, país. como les digo, es un, sí. un, una palabra o, o una forma, una forma de, chiste, de decir sí. lo que. La gente, cuando no ha leído y no ha entendido claro. la temática, obviamente eh, pues va a hablar desde un punto de vista no informado, Así ¿verdad? Es. Entonces, primero que nada, aclarar qué significa menstruar en dignidad. Sí. Y creo que son temas que ya les he mencionado Me yo, parece. ¿verdad? Primero, el tener acceso a información objetiva en cuanto al tema, ¿verdad? Claro, no sí. en base a prejuicios, no en base a tabús, no en base a asco, a vergüenza o a todo lo que se nos ha enseñado sí. en nuestra casa, en nuestros colegios, en nuestra sociedad, sí. sino una educación objetiva de qué es lo que pasa en nuestros cuerpos, cuáles son los procesos por los que pasamos, y esto también ayuda a que tengamos una reconciliación con nuestro cuerpo y nuestros procesos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Eh, Luego, pues el tener el acceso al producto de gestión menstrual que sea mejor para cada cuerpo y cada mujer eh, o persona menstruante. Esto quiere decir que no solo limitarnos a toallas sanitarias desechables, a tampones, hay toallas de tela, hay tampones ecológicos, hay copas menstruales, hay disco men discos menstruales, hay ropa interior menstrual, entre tantas otras, ¿verdad? Entonces, eh, el saber cuáles son las opciones para gestionar mi sangre y escoger el que sea mejor para mí y para mi cuerpo. Bueno. Eh, el tener acceso a agua exacto, sí. es un problema muy grande Tiene que, que tenemos con la pobreza y en las condiciones es, en que exacto. vivimos eh, hay personas también. que tienen acceso a agua dos, tres veces a la semana sí. personas que no tienen acceso a agua y tienen que conseguirlas por pipas tienen que recolectar agua de la lluvia tienen que ir a ríos sí. tienen que ir a pozos entonces sí. el acceso al agua es otro tema que atraviesa el, el, sí. el acceso a, a una menstruación digna, el acceso a una atención ginecológica especializada. Siempre se nos ha dicho que el que una mujer vaya al ginecólogo o a la ginecóloga es porque ya tiene una vida sexual activa. Y esto es un tabú muy grande que hay que romper, o sea, porque las mujeres y sí. niñas y personas menstruantes sí. deberían de empezar a ir al ginecólogo o a la ginecóloga cuando empiezan a menstruar, incluso antes. Sí. Esto te permite tener una educación... Eh, de salud menstrual preventiva, ¿verdad? Te ayuda sí. a identificar si tenés alguna condición hormonal que te va a afectar, endometriosis, si tenés ovario poliquístico, alguna otra cosa, ¿verdad? Y saber cómo vas a manejar tu salud menstrual. Así es. No, perdón, y además también desde, bueno, yo tengo una nieta que es puberta,
1: hasta se burla, abuela ya soy puberta, ya vas para ahí, ya vas ah. para ahí, y efectivamente... Eh, pues ahora hay más acceso a la información, información, pero no todas tenemos ese acceso a la información, Exacto. y en un libro dice que hay que llevarlas hasta el pediatra si hay posibilidades de pediatra también, uh -huh. por supuesto, donde también se van viendo esos cambios y que tienen que ver
2: con esa prevención que tú mencionabas Exactamente. O sea, es desde mucho antes, Sí, ¿verdad? sí, y, y como les digo, son... Eh, eh, temas de educación que sí. hemos recibido desde nuestra sociedad o desde el miedo, desde el tabú, que no nos permite tener también una educación y salud preventiva, sí. ¿verdad? Eh, bueno, y también otras cosas, por ejemplo, el acceso a un baño, a una infraestructura, ¿verdad? Cambiar, nos, yo creo que a nosotras sí. tal vez nunca nos ha faltado un baño en nuestras casas, en nuestros colegios, en los lugares a los que frecuentamos, pero hay miles de millones de mujeres que tienen una letrina, sí. una letrina comunitaria, sí. Hay personas en centros preventivos que tienen que defecar, tienen que orinar, tienen que menstruar ah, en sí. una cubeta, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, el acceso a una infra infraestructura, a un baño, también es parte de, de sí. menstruar en dignidad. Sí. Eh, bueno, el acceso a medicinas, ¿verdad? No todas pueden acceder a medicinas, a un té, eh, sí. entre otras cosas. Entonces, eh, son temas que, como les digo, van atravesando la temática y cuando uno lo empieza a analizar, a desglosar, se da cuenta que... es que hay muchas condiciones que se necesitan para tener eh, un proceso menstrual sí. digno, ¿verdad? Entonces, sí. bueno, eh, tal vez como para aclarar eso, porque la gente no entiende qué significa ¿Qué es eso, ¿verdad? Sí. Y para, pues, eh, tal vez traer un poco eh, de regreso a la discusión, lo que pretende esta iniciativa es justamente que se creen programas de fomento a la educación menstrual, ¿verdad? Que puedan surgir desde escuelas, desde centros educativos, desde, mm -hmm. pues no sé, sí. ONGs, eh, y que sean liderados por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sí. Eh, aparte de esto, pues el Ministerio de Salud es uno de los entes rectores de la temática, y lo que se pretende es de que eh, se puedan eh, surtir estos centros públicos con productos de gestión menstrual para que todas las mujeres, niñas y personas menstruantes tengan acceso a estos productos de manera gratuita. Y les digo gratuita porque sí. todos acá y todas acá sabemos que lo va a subsidiar el Estado a través sí. de los impuestos. Va, pero aquí sí. viene un punto focal en la iniciativa de ley y es que y es otra cosa que alega la gente, verdad, en redes sociales que no quiero pagar productos de gestión menstrual con mis impuestos. Ah, pero la lo la que se propuso, lo que se propuso fue que lo que se recaude solamente en productos de gestión menstrual sea utilizado y reinvertido para que se subsidien estos productos de gestión menstrual en escuelas, en centros de salud, en eh, los caimos que son los centros de atención integral eh, a para, integral para de uh -huh, violencia, exacto, eh, en centros psiquiátricos, en la secretaría de bienestar social, sí, en las sí, casas sí, hogar. Eh, entre otros, ¿verdad? Entonces creo que este es un punto focal. Es una manera también, yo lo pienso así, de tener una cierta sol solidaridad y sororidad, ¿verdad? Es. Que las mismas mujeres que pagamos y hemos pagado por años por de gestión cosas, menstrual, sí. podamos también darle la oportunidad a personas que no tienen la misma eh, capacidad económica de poder ir a un centro de salud, a una escuela, eh, a un centro, a un hospital, ¿verdad? Y tener el, el producto de gestión menstrual. Okay. Entonces, pues, básicamente de eso se trata la iniciativa, ¿verdad? De tener una uh -huh. eh, coordinación interinstitucional para garantizar que todas tengamos eh, educación menstrual, salud uh -huh. menstrual y acceso a productos de gestión menstrual. Sí, la okay. verdad es que
0: el, el tema es bastante interesante. De hecho, yo leyendo también la iniciativa de ley también aprendí una nueva palabra que era menarquía. ¿verdad? Yo no sabía. Wow. ¿Sí?
3: Sí, yo no sabía. Y, sí. y, se
0: lo, y se los expreso porque yo sí. no sabía. Y dije, ¡ay, aprendí algo nuevo! Porque es la, es la fase inicial, ¿verdad? Exacto. En donde las niñas y mujeres empezamos a tener nuestros periodos menstruales. Y dije, ¡ah, la Aprendí algo nuevo leyendo la iniciativa de ley. Y seguro muchas mujeres no sabían de, de esta palabra de menarquía, ¿verdad? Y que obviamente, pues, también ya la, la, la etapa final, pues, también ya se llama menopausia. Uh -huh. Y podríamos ahí profundizar un poquito. Pero a ver dándole como un poquito de pausa al tema de la iniciativa ¿ustedes se recuerdan la edad en la que empezaron a menstruar?
1: a ver a, yo sí Contanos. a los 11 años por eso estoy preocupada por Valeria que es mi nieta que tiene 11 años mi primera menstruación fue a los 11 años y que tiene que ver con el tema de la confianza entre madre e hija yo no fui con mi mamá yo fui con mi papá fue con mi papá el que le dije mira me pasó esto, a ver, te llevo a la tienda, y se fue conmigo a la tienda a comprar mis toallas sanitarias, ¿sabes cómo se usa eso? No, va yo te digo, él me explicó, fue mi papá, y yo a mi mamá no le tenía la suficiente confianza para decírselo, entonces, también creo que es importante tender esos puentes de comunicación entre madre e hija, que no sé qué pasa, yo no sé la juventud de ahora si existe o no existe, pero... Eh, hay que tenerlo. Mi hija me decía la semana pasada o antepasada que andábamos en el carro y me dice, ay, a la Valeria y hay que hablarle sobre su menstruación. Ya lo hice yo, le, ya le ah. compré, ¿verdad? Porque Valeria se siente como más confianza conmigo como abuela que como mamá. Y lo hablábamos en el episodio anterior también cómo trasladamos esa información, si es bueno o no. Y cómo dignificamos la menstruación, lo que tú decías, ¿verdad? Eso es parte de nuestra vida. Me encantó la canción que sacó ah, Rebeca Ley, que se la mandé a mi nieta. Ah, sí. Yo estoy con ese rollo ahorita con mi nieta y está linda la canción, ah, reivindica sí. la menstruación como tal, ¿verdad?
0: A ver, Andrea, ¿tú te recuerdas?
2: Sí, lo tengo muy presente. Sí, ¿verdad? <risa> <risa> eh, Sí, y bueno, y creo, quiero hacer alusión sí. a esa canción, eh, sí. es un esfuerzo que se hizo con un colectivo que se llama Guatemala Menstruante, uno ah, de los pioneros mira. en el tema acá, eh, y justamente cumplió, ahorita que usted dijo ¿Sí? eso, yo digo cumplió con el objetivo, porque sí. eh, se pensó como una herramienta educacional y de sensibilización ¿Sí? con las niñas, ¿verdad? Sí, que claro. que a veces es como muy sí. difícil empezar a romper ese hielo y decirles, esto te va a pasar, sí. explicárselos a profundidad, ¿verdad? No solo, sí. bueno, vas a sangrar una vez al mes, y vas sí. a sangrar una vez al mes, todos los meses, durante 40, 45 años de tu vida. Sí. ¿verdad? Y todo sí. lo que pasa. Exacto, sí. y todo lo que implica. Claro. Y eso también es algo muy importante, porque, y lo hablábamos en algunos espacios, de cuando a una niña le dicen felicidades, ya eres toda una mujer cuando empieza a menstruar, tiene un impacto psicológico, sí. emocional, fuertísimo sí. y todo lo que implica esto, ¿verdad? Sí. O sea, en un país en donde tenemos una tasa de embarazos de niñas de 10 a 14 años terrible, impresionante, sí. el decir ya sos toda una mujer a los nueve años diez años once sí. años es durísimo verdad y embarazos de niñas de nueve diez años lamentablemente sí ¿verdad? entonces es una niña menstruante o sea sí. va a seguir va a estar menstruando sí. pero va a seguir siendo niña entonces claro. empezar a cambiar esos discursos también aporta sí. mucho a cómo manejamos esto ¿verdad? Eh, y, y, y solo para agregar sí, Are, sí, eh, otra herramienta lindísima que acaba de salir de, de Disney Pixar no sé si usted la Red del monstruo Red, ya ajá. se la mandé
1: ayer a mi nieta también Yo la vi Hoy, sí, y yo les juro sí. que lloré como una hora porque sí.
2: de verdad ilustra y muestra sí. tan natural cómo se siente menstruar. Sí. y cómo se siente también menstruar acompañado de nuestras amigas, de nuestra sí. familia, de nuestras madres, sí. de nuestras abuelas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, recomendada para, para, para sí. empezar a hablar de las primeras menstruaciones. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, eh, me pasó algo similar a lo sí. ¿no, de Lorena. Sí. Eh, yo estudié en un colegio solo de niñas toda mi vida, sí. eh, lastimosamente, y como muchas niñas y mujeres nos pasó, mi primer acercamiento con el tema de la menstruación fue, bueno, en ciencias naturales, muy a la brochita, <risa> Y luego, pues, a través de una empresa multinacional eh, que vende toallas sanitarias desechables y que te llegan a enseñar, bueno, vas a menstruar eh, a, a partir de esta edad, te enseñan una toalla sanitaria, obviamente su intención no es educarte, sino es venderte el producto, venderte el eh, te muestran la menstruación de una manera tan irreal, ¿verdad? El famoso líquido azul... Sí. que te muestran en todos los anuncios. Que, eh, lo que sí. Entonces, eh, también decir que estas multinacionales tienen mucha responsabilidad en la manera en la que se transmite sí. el tema. Sí. Eh, pero bueno, entonces esos habían sido mis acercamientos a la temática. Obviamente, ver a mi mamá menstruar, ¿verdad? Que uno, yo me recuerdo que le decía, ¿por qué usas pañalitos? Sí. Y mi mamá, ay, no sabía ni cómo decírmelo, sí. ¿verdad? Eh, mi papá es médico, pediatra. Uh -huh. Obviamente, conoce el tema, eh, y me recuerdo que cuando yo tenía 12 años, estaba en sexto primaria, eh, mi mamá se había ido de viaje a Colombia por trabajo. Y recuerdo muy bien que una noche antes tenía mucho dolor de estómago, según yo, ¿verdad? Y sí. decía, ay, qué dolor, ya no aguanto. Y eh, no me dejarán mentir, las que tienen cólicos son dolores desesperantes, ¿verdad? O sea, no se Horrible. quitan con nada. Y ya está, y no sabía ni qué me estaba pasando. Y bueno, en la mañana me levanté muy temprano para ir al colegio, eh, me bañé, seguía con el dolor, y recuerdo muy bien que antes de irme al colegio yo nunca iba al baño a hacer pipí, ¿verdad? Pero ese día dije, ay, tengo la necesidad de ir a hacer antes de irme al bus, y llegué al baño, me bajé el calzón, y vi una mancha café en mi ah, calzón, sí. ¿verdad? Y yo dije, que tengo pensé? diarrea, sí, <risa> eso pensé, sí. esa fue mi primera impresión, me hice, tengo diarrea, ¿qué, qué hago? y la esa fue mi primera menarquía, entonces eh, luego empecé a recordar lo que me decían, ¿verdad? Eh, la primera menstruación puede verse como una mancha café una mancha roja, y yo dije ay no, esto no es diarrea me paro veo el inodoro y obviamente había sangre ¿verdad? y yo dije, Dios mío ¿qué hago? solo tengo a mi papá a mi hermanita que es eh, que no entiende de esto y ya me va esperando el bus en la parada salí corriendo al baño de mi mamá a ver si tenía, si había dejado alguna toalla y tirada, agarré como dos que encontré y me fui llorando todo el camino al, al colegio, llegué y le dije a una de mis amigas que justamente me había contado que había menstruado como un mes antes y le dije yo también menstrué y me puse a llorar, o sea, fue como un momento bastante impactante para mí eh, sola, porque mi mamá no está pero pues con la confianza también de decirle a mi papá luego, mira, necesito toallas ¿verdad? y me vino esto pero así fue. Interesante
0: Sí, la verdad es de que... Bueno, ¿y
1: tú? Ya, Ajá,
0: tú contanos. Yo no me acuerdo
1: si me lo dijiste o no, no yo creo yo que creo... tampoco. Eh, ahí vamos a...
0: Solo quiero traer algo. ¿Cómo sí. se dice? ¿Sí de menarquía o menarquía? Eh, puede ser de las dos de maneras. De las dos sí. maneras, ah, para estar informadas sí. de cómo podemos mencionarlo. Pero eh, yo me recuerdo, tal vez estas conversaciones, o tal vez yo tengo mala memoria, no sé. Eh, yo creo que nunca la, la tuvimos así como de sentarnos, mamá, y que me dijeras, sí, mira, no me esto va a pasar, 28 días, Voy te va a doler. Sí, Eso no. creo que, que no, no tuvimos, o yo no, no es tuve. usual, o sea, sí. Sí, no es usual. Y me recuerdo que también tenía 12 años y que mi primera menstruación fue en el colegio en el baño, el colegio, eh, yo sí me recuerdo, yo creo que ya tenía o presté una, una toalla, uh -huh. también algunas de mis amigas ya habían menstruado, también estudié en, en colegio solo de mujeres, ¿verdad? Pero a pesar de que estudiamos en colegio solo de mujeres, pues el tema yo no recuerdo que me lo hayan enseñado así a, a, como, profundidad. a profundidad y uh -huh. cómo se debe, entonces definitivamente creo que la mayoría de mujeres nos ha tocado como, bueno, aprenderlo sola, ¿verdad? La práctica. En la práctica y viendo qué hacemos y cómo resolvemos, ¿verdad? Porque al final eh, no es algo que, que nos haya enseñado en el colegio, que es bien importante que nos den es, ese tipo de enseñanzas y ese tipo de educación, más que otras cosas, ¿verdad? Más que enseñarnos de la familia, que papá, mamá, hijos, Exacto. de que, eh, bueno, vamos a ser mujeres y vamos a casarnos y a tener hijos, o sea, creo que es más importante este tipo de información. Yo no recuerdo que haya sido tan impactante o sea, de verdad, solo fue como me asusté ajá. pero bueno, tengo que hacer algo porque estoy en el colegio, ¿verdad? total Entonces, ajá. Eh, Tengo que ver quién me presta, a quién le digo no me recuerdo exactamente a quién fue pero me imagino que alguna de mis amigas pero si no fue un tema con que me haya sentado con mi mamá y que sí. hay, hayamos hablado que qué iba a pasar ajá. también en mi cuerpo ajá. cuando eso empezaba, porque es un proceso hormonal eh, sí. a la mayoría nos afecta también en temas tú hablabas de, del de los quistes poliquísticos, ¿verdad? Eh, todo este todo este tipo de cosas que sí. afectan también eh, nuestra salud, eh, nuestras
2: emociones, nuestras
0: emociones, ¿verdad? Eh, también se se bromea con el tema de, ay, ah, ya vas a empezar, ya estás en tu ciclo menstrual, ah ya vas a pasar de mal humor todo el tiempo, ¿verdad? Sí,
3: sí, o, vas, ajá, sí. o vas a estar
0: sensible. <risa> de hecho, hasta nosotras mismas es como, no, es que ya voy estás a menstruar, de plano ya sí. estoy llorando porque estoy muy sensible, ¿verdad? Sí. O sea, hasta nosotras mismas también eh, empezamos como a, a molestar o a bromear con esto, sí. cuando realmente es un tema bien importante y es un tema que nos va a pasar a la, a a la todos, mayoría, sí. ¿verdad? Eh, también creo que, que es importante, eh, saber de que es un ciclo de 28 días, ¿verdad? Tal vez Andrea nos, pues, nos ayuda eh, después a, a, a decirlo ya de una forma un poquito más, más formal de cuál es el proceso de, de la menstruación, ¿verdad?, eh, en qué nos afectan los tabús que, que, que hay muchísimos tabús, la canción de Rebeca Ley de hecho habla de estos tabús que Exacto, cuánta sí. gente nos ha dicho que no podemos comer ciertas comidas porque estamos menstruando, que no podemos agarrar un bebé cuando estamos menstruando porque le vamos a hacer mal de ojo y bueno un, un sinfín de cosas que yo no sé la gente de dónde se inventa tanto, ¿verdad? que es solo tema de mujeres, también nos han sí. dicho eh, de hecho una vez me recuerdo en, en una de las pláticas que tuvimos en, en la universidad, de que yo dije que no era posible que nosotras las mujeres nos diera miedo sacar una toalla sanitaria e ir al baño, que es lo primero la, que hacemos. La traficamos, sí, casi exacto, como que
2: estuviéramos traficando sí, algo. ¿verdad? Exacto, sí. la guardamos para que nadie lo, para que nadie lo sí, vea,
0: ¿verdad? Entonces, ¿Por qué sí. tenemos que guardar un, una toalla sanitaria, verdad? Es como ir también rompiendo esos esquemas. Entonces, sí. tal vez Andrea ahí nos ayuda a, a explicarnos cuál es el ciclo eh, pues, menstrual o cómo es que es el proceso para aquellas personas, porque estoy segura que muchas mujeres aún no lo saben y, y solo saben que, que menstruamos y a haber sido ¿Dura de tres a siete días o solo, no sé, dependemos de cada, de cada persona, de cada mujer? Bueno,
2: sí. Eh, primero decir que no todas menstruamos igual, ¿verdad? Sí. Eh, desde las condiciones en las que menstruamos hasta la manera en la que nuestros cuerpos se comportan, ¿verdad? Eh, la manera en la que nuestros cuerpos reaccionan ante esto. Eh, bueno, es un ciclo variable, ¿verdad? No, no todas eh, tenemos un ciclo de 28 días, sino que esto varía por cada cuerpo, puede durar entre, eh, entre 26 a 35 días más o menos, ¿verdad? Dependiendo sí. de cada una, eh, también si eso es irregular o regular, eh, si tenés alguna afectación hormonal que pues altere esto, ¿verdad? Entre otras cosas. Y creo que sí es muy cierto lo que tú decís De que creemos que cuando uno habla del ciclo menstrual Solo estamos hablando del mero hecho de sangrar, ¿verdad? De menstruar eh, Entonces, pues esto no es así Nosotros tenemos... Nuestro ciclo menstrual está compuesto por cuatro fases exactamente Que son la menstrual, la eh, ovulatoria, la lútea y la... Eh, me falta una, perdón eh, Ovulatoria, menstrual lútea y folicular. Entonces, eh, pues nosotras pasamos por estas cuatro fases todos los meses, ¿verdad? Y es también, eh, no sé si ustedes han dado cuenta que en algunos momentos de su, de, del mes en el que, que menstruan, pues se sienten como más felices, tienen como un pico de mayor uh -huh. como felicidad, se sienten más seguras, se sienten más felices. Hay otros en donde se sienten un poco más desanimadas. Eh, pues cuando están menstruando, algunas tienen mucho dolor o se uh -huh. sienten como sin ganas sí. de hacer muchas cosas. Y esto obviamente es por cómo van... Eh, cómo se van transformando nuestras hormonas y nuestro cuerpo cómo va eh, manejando este proceso menstrual durante todo el ciclo ¿verdad? entonces O sea, perdón Andrea,
1: sí tiene que ver entonces nuestro ciclo sí. menstrual con nuestras fases sí. de ánimo Sí, ¿De ánimo? totalmente
2: sí. Okay. Bueno, nosotros somos seres cíclicos sí. ¿verdad? Uh -huh. Y creo que a veces eso nos Muy cuesta bien, entenderlo ¿sí? pero entenderlo también te hace reconciliarte con tu proceso sí. con tus emociones y con tu cuerpo ¿verdad? Uh -huh. Perfecto, sí pues,
1: eh, a ver, ¿qué les podemos transmitir a las jóvenes, a las niñas, adolescentes y jóvenes que tienen que informarse para que puedan como reivindicar esa menstruación? Ahorita, ¿tú qué información les darías a esas personitas que nos están viendo que no saben absolutamente nada y que no tienen la confianza de acercarse a nadie?
2: Bueno, pues primero que no, no le tengan miedo a lo que okay. pasa en sus cuerpos, ¿verdad? Es algo con lo que vamos a vivir durante, como les dije, 30, 35, 40 años de nuestra vida todos los meses, a menos que tengamos una condición hormonal diferente, que estemos embarazadas, eh, que se nos haya acabado con la menopausia, ¿verdad? Pero que no le tengan miedo a los procesos de su cuerpo ni al autoconocimiento, ¿verdad? Sí. Creo que es algo que se nos ha inculcado que el autoconocimiento es malo y al contrario. Eh, también que empecemos a promover una cultura de prevención, ¿verdad? El, uh -huh. el, el atender nuestro cuerpo, nuestras sí. emociones, el ir a un especialista de salud eh, y no solo un ginecólogo o ginecóloga, también un acompañamiento psicológico, eso es, es importante, sentirnos abrazadas por los por eh, las experiencias de nuestras amigas de nuestras hermanas de nuestras abuelas nuestras madres que quiera que no también son experiencias que se heredan ¿verdad? Sí. entonces sentirnos abrazadas por eso eh, y tener una comunicación fluida en cuanto al tema también nos permite vivirlo de una manera diferente conocer las propuestas de productos de gestión menstrual y no limitarnos a una toalla desechable eh, que puede también tener unos eh, efectos diferentes en nuestro cuerpo a largo plazo eh, entonces creo que el tema es informarnos de manera objetiva eh, de fuentes pues eh, verídicas también, ¿verdad? Eh, creo que el internet también se presta mucho a la desinformación algunas sí, veces. Entonces bastante. tener cuidado, conseguir herramientas que nos permitan entenderlo, abrazarlo y apropiarnos del tema de la forma en la que más cómoda nos sintamos, ¿verdad? porque uh -huh. pa no para todas es cómodo sí. hablar de esto como lo estamos hablando, sí, entonces es. también respetar esto, ¿verdad? respetar la manera en la que como yo voy a sentirme cómoda entendiendo este tema, entonces creo que eso sí. y, y sentirse en la confianza de que no están solas, somos el 52% de la, la población la menstruando sí, entonces sí, vaya, sí, eh, ¿no? no se sientan solas
0: sí, sí yo creo que es, es eso también de que porque nos limitaron a poder hablarlo abiertamente este tema, ¿verdad? Porque también nos enseñaron, a no podemos hablarlo si hay, hay hombres. hombres, ¿verdad? Que
2: no cuando, podemos... cuando el papá de Lorena y mi papá sí, fueron sí, los cabrón. primeros en ayudarnos en... de hecho
0: mi papá también era el que le tocaba ir a hacer el súper conmigo y era como ay tus toallas ¿verdad? entonces era sí, como ya se saben las sí, marcas exacto. Las,
2: con, con alas sin, sin alas, alas. Sí. y lo saben
0: y qué bueno que tuvimos sí. la oportunidad de que nuestros papás se involucraran en, pues en el tiempo que sí. tú menstruaste pues, yo, me, yo me imagino que en, que en esa época era todavía más tabú hablar de sí. eso sí. y aún así tu papá te pudo auxiliar mi abuelo te pudo auxiliar sí. y mi papá pues también estuvo presente pero muchas es como ah no es con tu mamá o sea sí. llama a tu mamá y mira que a, que a algunas sí. ni
2: siquiera con la mamá o sea la verdad es que nosotras de verdad que desde aquí estamos hablando desde un punto de privilegio la, ¿verdad? Privilegiadas. pero sí, decirle sí. esto a una persona sí. que ha crecido en un ambiente machista en un ambiente de desinformación en áreas en donde pues eh, la educación eh, del cuerpo eh, de la mujer claro. la educación sexual eh, solo es imposible hablar de esto no sí. podemos decir que tuvieron esta yo,
0: yo recuerdo una, una experiencia verdad en, en algún tiempo de mi niñez pues asistía a la iglesia donde iba mi abuela verdad y era como si estás menstruando no puedes entrar Sí, verdad no ibas a la iglesia. No no podíamos ir a la iglesia porque estábamos menstruando, imagínense, a, a tal nivel, y todavía existe, ¿verdad? Sí, Andrea hablaba sí. de las comunidades, aún en las comunidades, en los departamentos, esto es un poquito más latente, ¿verdad? Eh, es, un, es un tema que no se habla, ¿verdad? Sí. Es otro tema, también me va a llevar sí. a otra pregunta de... También lo, lo platicabas al principio de también cómo se vulnera la salud, ¿verdad? Porque nosotras como mujeres también pasamos por un sinfín de infecciones vaginales, ¿verdad? También como eh, las, las propias toallas sanitarias también nos pueden eh, provocar estas mismas infecciones y por eso es que ahora hay como herramientas y hay cosas alternativas que podemos utilizar. Yo hace mmm, más o menos como dos, tres meses empecé, empecé a usar la copa menstrual verdad, la primera experiencia bueno, yo me resisto fue, fue aterradora ¡Animo! porque tampoco nos han enseñado a relacionarnos con nuestra propia sangre, verdad, es como, Total. ay no, qué asco tocarla. pero tengo una pregunta, ¿cambió
2: tu relación con tu menstruación a partir de empezar a utilizar un producto como la copa?
0: sí, definitivamente, sí, primero era como, bueno, ¿cómo voy a hacer para meterme la copa? ¿verdad? vi
2: una infinidad <risa> sí, de videos como sí, no tienen idea sí, sí, como, como no
0: tienen idea, la primera vez la metí, se me perdió que hago en sí. el baño, o sea, el, bueno,
2: uno piensa que se pierde, pero, pero del no, cervix no pasa, exacto, no, no va a pasar, ¿verdad?
0: El, el sacártela y a veces también de tanta sangre que tú tienes, sí. a veces se riega y, sí. o sea, todo lo que Experimentar provoca. también eso con nuestros cuerpos y mm. con nuestra sangre, pero es como, ah, bueno, ya me estoy relacionando con lo que pasa dentro mm. de mi cuerpo. esto es la experiencia de la copa menstrual, ¿verdad? Eh, los, las primeras veces no, no, no pude muy bien, entonces bueno. Voy a, voy a otra vez a usar la, la, la toalla, y pero mira. lo seguí intentando y ahorita ya, ya estoy como en el tercer mes que ya lo estoy usando Buenísimo. y me ha ido súper bien. La verdad es más cómodo, uno no suda tanto, ¿verdad? Eso también es incómodo saber que tenemos una toalla, ¿verdad? Yo sé que para algunas es, es la mejor opción y que está bien, o sea, cada quien tiene, tiene la opción y, y que use lo que quiere usar.
1: Que yo ahí tenía esas preguntas y nos podías dar las... Eh, opciones así rápidamente yo sí. sé que ya estamos con poco tiempo pero ¿qué opciones tenemos como mujeres y mujeres jóvenes de esas alternativas, toallas, copa mm. menstrual hablabas sí. de ropa o,
2: so, Miren, sí. como les dije, la verdad es que cuando uno se mete en el tema, se da cuenta de que existe tanto por qué hablar pero bueno, sí, eh, bueno, los desechables que son los más comunes, ¿verdad? Y pues los más fáciles, digamos, de usar. que la toalla? La toalla okay. desechable y el tampón. Que los okay. eh, uh -huh. Sin embargo, son productos que no tienen ninguna clase de responsabilidad con el medio ambiente, ¿verdad? Okay, eh, las sí. toneladas de basura solo de, de productos desechables de gestión menstrual son impresionantes, ¿verdad? O sea, sí. imagínense, cada uno Todas utiliza alrededor mujeres. de 20 Toallas sanitarias al mes, al mes sí, ¿verdad? Sí, ¿Y cuántas sí, mujeres sí. estamos menstruando? Pero bueno, eh, las toallas desechables, los tampones desechables. Existen las toallas de tela. ¿Verdad? Uh -huh. eh, la verdad es que para nosotros tal vez puede ser así algo no tan común pero eh, nos hemos dado cuenta que por ejemplo en el área rural es, eh, es un producto sí. que usan mucho y que aparte obviamente si eh, lo usas bien te puede durar de 3 a 5 años uh -huh, eh, luego tenemos eh, el disco menstrual y la copa menstrual que son muy parecidos eh, Sí son productos más invasivos como lo, lo uh -huh. mencionaba eh, Sofía Sofía, Ajá. Eh, Sin embargo, pues están hechos de material eh, quirúrgico aprobado, ¿verdad? Eh, son productos que te pueden durar hasta 10 años uh -huh. eh, Y que sí, también te fomentan este autoconocimiento Y te permite eh, tener una mejor relación con tu cuerpo y con tu sangre menstrual ¿Verdad? Eso uh -huh. creo que cada persona que es nueva usuaria de copa se ha dado cuenta uh -huh. Y de disco se ha dado cuenta de esto eh, también tenemos la ropa interior menstrual, que básicamente es un calzón, ¿verdad? Que uh -huh. es absorbente, también es reutilizable, uh -huh. eh, también tenemos, hay otro producto que es como un tampón, pero es una esponja marina.
3: Uh -huh. eh, ah, sí, la
2: he visto ajá. en las redes. Sí, esta sí. te puede durar eh, más o menos un año, un poquito menos, ¿verdad? Eh, también tenemos el sangrado libre que la verdad es que pocas personas Todas bueno es, muy, es un método un poco complicado y que también conlleva ciertas cosas ¿verdad? por ejemplo Ajá. esto consiste en que tú puedas controlar ¿Cuándo tu cuerpo expulsa la sangre y cuándo sí, no, ¿verdad? pues tiene que ver con los ejercicios sí, de que, el, vaginales. Sí, okay, exacto, ¿no? y pues el eh, una habilidad sí. para controlar tu cuerpo muy grande, ¿verdad? Porque de verdad Demaral. es de mucha práctica. Sí. Y pues también en algunas ocasiones tener también implica que puedas estar en tu casa, ¿verdad? Porque digamos, si en algún sí. momento no logras llegar a controlarlo, eh, pues no tiene nada de malo mancharte pero pues eh, sí. obviamente si sí, todavía genera escándalo y tal la incomodidad y, incómodo, ¿Más e incomodidad, que ajá. Sí. entonces eh, pues estos son los productos que nosotras eh, mostramos también en nuestros talleres para uh -huh. que la gente pues conozca la, la diversidad de, de, de maneras de gestionar tu sangre y, y que elijan la que más uh -huh. es, y en como... términos
1: de acceso económico
2: bueno ese es otro tema uh -huh. eh, ah, obviamente okay. el, el, el producto desechable al que estamos acostumbradas es económico Podemos decirlo así. Eh, las toallas de tela también son un producto... Pues, si bien no compras la toalla, digamos, a través de una empresa, puedes generar tu propia toalla de tela, ¿verdad? Okay. Eh, obviamente tiene que tener ciertos requisitos o características para que eh, no sea tampoco dañino para tu cuerpo. Uh -huh. eh, pero es más accesible. Eh, la copa menstrual, el disco menstrual son productos de... Más caros, Ajá. pero que valen la pena la inversión, ¿verdad? Porque lo que tú pagaste... Mediano, largo plazo. Lo que tú pagaste en una copa, en un disco, lo vas a recuperar en 3, 4 meses, ¿verdad? Y te va a durar 10 años. Sin embargo, de primeras, es muy difícil adquirirlo... Eh, porque es caro, ¿verdad? Okay. Eh, igual la ropa menstrual eh, es cara, entonces, pues son productos que sí a largo plazo te traen beneficio, pero hacer la inversión inicial es difícil. Okay. Sí, yo creo que la iniciativa de ley pues también eh,
0: fomenta eso, de poder proveerles, ¿verdad? A la mayoría de niñas, me imagino que de algunos eh, lugares en específicos, proveerles este tipo de, de, de productos que creo que también son increíbles porque yo también leí un par de veces que los tampones también pueden dar un síndrome he eh, visto algún shock tóxico, shock -tóxico sí. y eso es súper peligroso para nosotras las mujeres ¿qué es, es, ¿qué es eso? el shock tóxico ¿Sí? Ajá. Es una, es una, yo así como palabras infección? científicas no, no las sé, ¿verdad? Pero yo creo que el, el tanto Col Coloquialmente usar... uno lo entiende sí. mejor. Ajá, sí, a ver. El, el tanto de utilizar eh, tampones te da un síndrome que te lleva a veces hasta perder movilidad en el cuerpo, es como, ah. o sea, como las tox yo me imagino las toxinas que tiene el, el tampón como que a todo el cuerpo te, te lo expulsa. Y de hecho hay chicas, yo, yo vi un, un testimonio de que perdió la pierna por por eso, y sabes, o si sea, sí es un poquito... Sí, de, no a es ver. por
2: tanto usar tampones. La verdad es Le... que, pues obviamente los tampones, las toallas eh, desechables tienen químicos, ¿verdad? Uh -huh. Que también tienen eh, efectos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Okay. Y más, como por ejemplo cuando un tampón tenés que introducirlo. No sé si hay un experimento muy interesante que una persona agarra un tampón, lo mete a un vaso de agua. Después de cierto tiempo lo saca y mira cómo cierta pelusa o ciertos residuos sí, del tampón sí. quedan, ¿verdad? Y eso pasa en tu cuerpo también, o sea, sí, claro. eh, lo que pasa con el, el síndrome del shock tóxico es que a algunas personas se les olvida que, que tienen el, el tampón. tampón. Sí. Entonces, esto puede llegar a provocar el síndrome del shock tóxico porque pues de tanto tiempo que está ahí, te puede causar una infección, los químicos que tiene, los residuos que te deja, te puede llegar a causar este 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 shock, verdad, que okay. realmente sí es bastante dañino para el cuerpo. ¡Qué interesante!
0: Sí, o Qué sea, son cosas que sí. tal vez no todas las mujeres eh, lo conocen, pero que, que pueda pasar. Y tú eres una de las que usa, pues, tampones y tener el, el debido cuidado de cambiártelo cada cierto tiempo sí. para que no te, te llegue a pasar. ¿verdad?
1: Hay un gran mito, y que lo he visto, respecto a los tampones. ¿Lo pueden usar eh, niñas jóvenes y... que son vírgenes? <risa> lo pongo aquí para sí. que les demos esa información, ¿verdad? Sí. Porque ahorita en todos los libros que le di a Valeria, <risa> insiste en Valeria... <risa> se le enseña a usar tampón, o sea, sí. los libros están ahorita diseñados para enseñarles a usar mm -hmm. tampón, y en mi sí. época ni tampones creo que existían, pero...
2: Sí, es un tema que siempre sale a... Eh, eh, ¿En el tema? Sí, sí, eh, con la copa menstrual y también... Ah, tampón, ok, también. ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente sí, sí, sí lo pueden usar. Uh -huh. eh, Aquí me voy a meter en temas un poquito más como... Sí,
1: Infórmalo de forma
2: también como más práctica para que entendamos. Bueno, ¿verdad? Eh, pues igualmente ustedes saben que la virginidad es una construcción social. Sí, ¿verdad? Claro, eh, sí. Obviamente, pues, eh, si tenemos esta eh, telita que le dicen, el, el, ¿verdad? El Avímen, ajá. El limen, ajá. La telita, sí. eh, que en realidad no, no se rompe solo porque ya tuve relaciones sexuales, puede Así romperse es. en cualquier momento, por cualquier situación, o sea, okay. por estar haciendo ejercicio, eh, porque algunas no vienen, eh, digamos, no vienen eh, completamente cerradas, ¿verdad? Es una membrana flexible sí. que se puede romper en cualquier momento y no solo por el hecho de tener relaciones sexuales, entonces... Okay. Eh, no todos lo entienden así, ¿verdad? Así obviamente sí. la construcción social en base Como a esto, sí. pesa mucho en estos temas, y ¿sí? más cuando sí. hay, por ejemplo tabús religiosos, sí. culturales sociales de por medio entonces, ¿lo pueden usar? lo pueden sí. usar okay. eh, tampoco es una imposición, ¿verdad? o sea, si sí, yo ¿no? siento que yo no quiero usarlo por ese tema está bien, uh -huh, o sea, yo puedo elegir bien. usar otro producto y cuando yo me sienta preparada, madura para hacerlo con la responsabilidad de hacerlo, puedo empezar a utilizar un producto diferente a este. Pero, la, re, respondo a la pregunta, si se puede,
1: sí. pero depende de cada persona. Ok, claro. gracias Andrea. De verdad, es que de verdad, estos temas que parecen tan insignificantes y si le queremos llamar, no. verdad, Tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestros cuerpos. Y de verdad, eh, qué bien Andrea tenerte acá, el poder entender, yo también ahorita estoy entendiendo algunas cuestiones, pues yo ya estoy en la etapa final, ¿verdad? Ya tengo más de un año de estar viviendo con mi menopausia, Ajá. que también cuesta, ¿verdad? Es Ahorita otro proceso, hasta hace poco sí. estaba aquí con otro mi abanico, cambio. ¿verdad? Que dan esos bochornos y todavía no entiendo algunas cosas, ¿verdad? Todavía no conocí mi cuerpo, en qué momento, venía, no venía, no estaba preparada, de repente en una reunión. Sí. O sea, todo ese tipo sí. de cosas y que creo que es de suma importancia que estemos informadas. La campaña a la que nos estamos sumando. Eh, informando a las mujeres, transformando vidas, de esto se trata. Se trata de este derecho que tenemos todas y todos, pero especialmente ahorita que va dirigido a mujeres jóvenes, el derecho del acceso a la información. Acá en Guatemala hasta hay una ley del acceso a la información donde las mm -hmm. instituciones de gobierno tienen que tener en sus páginas oficiales la información que nosotras necesitemos. Podemos buscar información en redes sociales, podemos dirigirnos a organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, instituciones que nos puedan brindar esa información. Busquemos la información, no nos quedemos sin información. Creo que lo importante es estar informadas y el estar informadas nos da poder para muchas cosas y en este caso nos da poder de nosotras, el poder conocernos co nuestros cuerpos, perdón y el poder estar informadas y poder informar también a otras generaciones a otras personas que puedan pedirnos ayuda en algún momento el objetivo también de esto es Poder eh, compartir con ustedes los servicios que prestan las casas municipales de la mujer, de la Municipalidad de Guatemala. Tienen cuatro casas municipales, lo decía Andrea en algún momento, también a veces necesitamos acompañamiento psicológico, el acompañamiento médico. Hay servicios de atención psicológica individual, grupal, en grupos de autoayuda, también hay atención médica, también hay legal en algunos casos donde los servicios son gratuitos, como bien decías, Andrea, y eso me fascinó, gratuitos, porque son nuestros impuestos, ¿verdad?, que ahí se ven eh, realizados, pero son servicios que están a nuestro servicio y que son parte de ese acceso que tenemos derecho y que tenemos eh, la obligación también de informarnos, ¿verdad?, no solo que eh, la otra persona esté obligada, sino que nosotras también tenemos obligación y el derecho de buscar esa información que nos ayude a crecer, como personas y a tratar de cambiar nuestro estilo o condiciones de vida para, para una mejor vida, por supuesto.
0: Y ya para finalizar, Andrea, no sé si nos quisieras compartir un poco acerca de Period Guatemala, porque sé que ese es un tema que podríamos hablar un montón de tiempo, sí. pero estoy segura de que en Period Guatemala hay más información sí. y que ustedes también pueden acercarse, pueden escribirles ahí, imagino que tienen redes sociales, entonces para que Andrea nos pueda platicar acerca de
2: Period bueno, creo que al principio me emocioné, les empecé ¿Sí? a contar bastante no, De esto pero se trata Para sintetizarlo, pues eh, como les dije, somos un capítulo de Period Movement somos el, Éramos el primer capítulo en Centroamérica uh -huh. eh, tenemos, pues, Nos basamos en cuatro pilares específicos que son la educación En donde hacemos, hemos hecho debates, foros, tenemos metodología de talleres presenciales Metodología de talleres uh -huh. virtuales eh, colaboramos con universidades, colegios, escuelas, eh, todos los que quieran, ¿verdad? Tener acceso a esta información. Eh, luego tenemos el área del servicio, que es en donde hacemos colectas eh, de productos mm. de gestión menstrual y estas colectas lo que hacemos luego es armar kits menstruales y pues los damos en centros carcelarios, en centros de migrantes, eh, en casas hogares verdad, uh -huh. en hospitales la verdad es que donde haya necesidad de estos productos y que la gente no pueda tener acceso a estos eh, luego tenemos el eje del activismo, antes lo manejábamos muy virtual por todo lo de la pandemia sí. porque eh, pues es un poco caro también hacer activismo a veces sí. ¿verdad? y en este punto quiero detenerme y decirles que somos una organización de voluntarias eh, excelente o sea, todo, todo lo que hacemos es eh, lo damos de nuestra bolsa de nuestro tiempo pero convencidas de que tiene un impacto muy grande en muchas personas, ¿verdad? Entonces, eh, el activismo lo hacíamos muy digital, sin embargo, el año pasado logramos pues entrar a la Comisión de la Mujer, plantear el tema, se logró esta iniciativa de ley, eh, también empezamos a trabajar con ANAM, que es la Coordinadora de sí, Municipalidades, sí. y esto nos ha ayudado a regionalizar el trabajo, ¿verdad? Empezar a llegar a aldeas, a departamentos sí. que antes no podíamos llegar, y que es importante también ir y más a través de una municipalidad que tiene este mapeo de, de, de las... sus comunidades y personas en su situación de vulnerabilidad sí. y que puede brindarles sí. un servicio como el de la dirección de la mujer ¿verdad? Sí. Eh, y luego pues tenemos, nos dimos cuenta que en este país, como en muchos no existen datos reales objetivos en cuanto al tema ¿verdad? Así entonces empezamos, creamos un eje de investigación, una coordinación de investigación en donde empezamos a crear eh, metodologías herramientas eh, para crear Crear datos y, e investigaciones en cuanto a la temática. Entonces, eh, de eso se trata Period. Tenemos abierto un voluntariado para hombres, mujeres, niñas, niños, eh, personas mayores. Quien quiera ayudar, pues toda la ayuda es bienvenida. Como les digo, somos una organización voluntaria. Y eh, pues hacemos actividades todo el tiempo, con, estamos abiertas a colaborar en cualquier espacio, la idea es que se sepa sobre el tema, que se eduque sobre el tema y que la gente entienda la importancia de la temática, entonces eso es, y sí. pues podemos buscarnos como sí. Period Guatemala okay. en Instagram y en Facebook. Súper, esa es la importancia del
1: acceso a la información. Y qué bien que tenemos otra institución, otra instancia, y de verdad, qué bien que un voluntariado, porque de verdad ahora la gente ya no se toma el tiempo, las personas no se toman el tiempo de aportar a la sociedad y a la comunidad, y qué bien que jóvenes, hombres y mujeres estén en estos cambios que, sin lugar a dudas, verdad, posibilita otras condiciones de vida para las mujeres jóvenes en los diferentes departamentos, comunidades y municipios de, de Guatemala como tal.
0: Gracias. Así que bueno, creo que ya llegamos al final de este cuarto episodio del podcast entre madre e hija y creo que es importante seguir hablando de este tema, sí. esperamos que Period Guatemala junto con la Asociación de Mujeres Trasciende podamos hacer algo también en algún momento, dar algún taller, alguna actividad, sí. poder hacer algo, alguna actividad pública verdad, para que se sepa la importancia, verdad, verdad, que también empecemos a hacer un poquito de presión para que esta iniciativa de ley se apruebe avance, y que sí. se avance y que se haga vigente porque sé que es un proceso bastante largo sí. el, el que aprueben una ley y que también las personas eh, diputados y diputadas dentro del Congreso eh, pues den un, un voto a favor, también es un trabajo un poquito arduo ah, pero esperamos que esta iniciativa entre en, en vigencia y ya se convierta en una ley para todas las niñas, para todas las mujeres guatemaltecas y que podamos y seguir hablando de estos temas tan importantes que nos involucra a todos y a todas y pues nada ya solo para finalizar Andrea no sé si quieres dar un mensaje a las mujeres y mujeres eh, jóvenes que nos ven en el podcast
2: bueno creo que eh, lo que dije antes de verdad que no tengan miedo a vivir sus procesos que no se sientan solas eh, y pues tal vez con lo que, que dijiste de la iniciativa de ley, pues yo tengo plena conciencia de que en este país todo es urgente, ¿verdad? Sí. Tenemos una gran eh, agenda legislativa pendiente en tantos temas que surgen día a día sí. de este país, no da tregua, pero creo que hay eh, temas de fondo como este que sí. necesitan ser abordados. ...y que si lo abordamos de manera específica podemos aportar a que muchas brechas se cierren... Eh, ...incluso, ¿verdad?, que cumplamos muchas metas objetivos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... Sí. ...entonces sensibilizarse, educarse en cuanto al tema también es aportar a esa agenda legislativa... ...en cuanto a derechos de la mujer que no se toca y que cuando se toca, eh, pues es muy atacada... Sí, claro. ...entonces eh, solo invitarles a que busquen siempre sentirse acuerpadas que se sientan abrazadas por pues, sus familias, por las comunidades y colectivos, organizaciones que trabajamos incansablemente en temas de derechos de la mujer y que también le exijan a sus representantes que aborden estas temáticas que son importantes para todas y todos y sobre todo que es una necesidad permanente que el 52% de nuestra población tiene y que es una necesidad, no es, no es un lujo, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso y pues agradecerles el espacio. La, eh, el haberse interesado en el tema y, y pues invitarlas a sí. que se sumen al esfuerzo <risa>
1: no de seguro nos vamos a sumar es de sí. suma importancia para nosotras como Asociación de Mujeres Trasciende y siempre lo hemos planteado yo he trabajado por años dentro de los derechos de las mujeres y de verdad los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para muchísimas situaciones y problemáticas y que preveniendo podemos evitar tantas Totalmente. cosas como tal, sí. entonces sin lugar a dudas ahí vamos a estar, vamos a Gracias. coordinar acciones y yo sé que vamos a a ir transformando algunas condiciones, por lo menos lo que esté a nuestro alcance y porque somos ciudadanas responsables, donde nuestra obligación también es aportar a esta ciudadanía, a este país. Eh, desde donde podamos y vamos a seguirlo haciendo desde nos nuestras posibilidades, coordinaciones y de verdad muchísima, muchísima satisfacción que muchas jóvenes estén involucradas en estos procesos.
0: Gracias. Así que gracias a ti también Andrea por acompañarnos aquí en nuestro podcast entre madre e hija. Esperamos también en algún momento tener otro sí. tipo de episodio que podamos platicar contigo o algunas de tus compañeras también y definitivamente vamos a querer sumarnos también a sus esfuerzos que son importantes para todas nosotras así sí. que bueno ahora sí llegamos al sí. final de nuestro, de nuestro podcast solo para recordarles nuestras redes sociales estamos como sensación .trasciende, en tiktok en facebook en instagram y también estamos aquí en youtube como entre madre e hija podcast y en spotify también estamos de esa forma si nos quieren escuchar y no pueden vernos en youtube pues lo pueden hacer de las dos formas escucharnos o pueden vernos y por favor suscríbanse también eh, que si sí pueden compartir los episodios o el episodio que más les guste en sus redes sociales, creo que eso es bastante importante para que más personas puedan informarse, que no hablemos solo por hablar, que no eh, critiquemos algo de, los que no está, de lo que no estamos informados e informadas y podamos pues sumarnos a estas luchas que son importantes, así que eh, nos vemos en un próximo episodio y que tengan un feliz día, tarde, mañana, noche, no sé a quién nos estén viendo, pero eh, los
1: esperamos con ansias y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Al final. Para este episodio, vamos a dejar el número de teléfono de la Dirección Municipal de la Mujer y las direcciones y contactos de las casas municipales de la mujer para que puedan acceder a los servicios si llegan a necesitarlos y no olvidar que no están solas.
0: Okay. Adiós.
3: Adiós.